0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la zona horaria en la que nos esté escuchando y del tiempo en el que lo estén haciendo. Para empezar el podcast de hoy debemos aclarar que el tema que vamos a tratar hoy será Barcelona y su hijo pródigo Messi. Para ello ocupamos eh, de un invitado especial que nos va a acompañar. A lo largo del podcast, el cual creo que es necesario
1: eh, introducirlo a
0: continuación, el cual es Gabriel.
1: ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, pues hola, ¿cómo están ustedes? Eh, es un honor estar aquí, poder hablar de este tema tan polémico que nos ha pues aturdido estas últimas semanas y, no, pues es un honor poder hablarlo con ustedes. Perfecto,
0: muchísimas gracias más bien por acompañarnos el día de hoy. Y como costumbre, para no salir de la rutina, nos acompañan nuestros queridos acompañantes. Luis buenas, buenas. Eh, un saludo a todos los que están escuchando eh, nuestro podcast. Y un saludo a los, a los acompañantes de hoy, especialmente a Gabriel, que es nuestro invitado de la semana. Perfecto. Eh, ¿Qué chavos estás bien Luis? Y. Carlitos, Buenas, ¿cómo Diego? estás?
2: Buenas, Luis. Y, y el invitado Gabriel. Espero que todos estén bien en sus casas.
0: Que hecha, que hecha. Bueno, eh, como iba aclarando al principio del podcast, eh, lo que nos reúne el día de hoy para hablar es el hecho de tener una mirada distinta, un diferent una diferente perspectiva respecto a lo que representa la situación eh, del Barça hoy en día y de su jugador estrella que, en todo caso, a lo que tengo entendido, se queda, ¿verdad? Entonces, por esa razón trajimos a Gabriel, porque Gabriel, para los que no saben, Gabriel es del Barça, es culé. Y nosotros lo trajimos aquí para darnos una diferente perspectiva, pues realmente Carlos, Luis y yo somos del Madrid. Y pues la subjetividad, eh, a pesar de que tratamos de ser objetivos, obviamente, eh, la subjetividad por ser del Madrid puede que nos juegue una mala pasada al, al juzgar los acontecimientos que están pasando eh, respecto al Barça sus malos fichajes eh, y todo lo que reunda o todo lo que eh, tiene implícito eh, el Barça en todas sus acciones, ¿verdad? Entonces es por eso que trajimos a Gabriel Para empezar con la información creo que Luis nos puede ayudar un poquito con bueno, eso, ¿no? Eh... Cabe aclarar primero que todo, eh, para comenzar, que Gabriel, a pesar de que, eh, pues sí, como dijo Diego, eh, es una aficionada del Barcelona, eh, también es una persona que conoce muchísimo de fútbol. Entonces, eh, aparte de mostrarnos cómo se ve desde la perspectiva de una persona culé, también nos va a mostrar cómo lo vemos desde un punto más deportivo. Ya que, como yo dije, eh, Gabriel es muy conocedor en este aspecto. Comenzando con el tema de, pues, eh, hay que hablar de la famosa reunión entre, entre el Barça y, y, y Messi, ¿verdad? Eh, que si mal no me acuerdo, se llevó a cabo el día jueves. Eh, estuvieron reunidos eh, dos directivos del Barcelona, que sería eh, Josep María Bartomeo y no me acuerdo el otro el otro el otro directivo pero creo que era el de marketing eh, y también estaba por el lado de Messi estaba Jorge Messi estaba Rodrigo Messi y el abogado de Messi ellos eh, pues al principio no no llegaron a un acuerdo de porque de se sabe que Lionel Messi sigue queriendo salir del Barcelona pero de ahí eh, el Barcelona mantuvo su, su postura y dijeron que si no es por la, la cláusula de 700 millones Messi no podía salir. Además, como dije en el pasado podcast, la liga le dio pues el apoyo al Barcelona. El apoyo. Eh, entonces de ahí no tenía mucho que hacer Messi y pues de ahí ya sabemos todos de la famosa revista, eh, sí, revista, Gold que de publicó la entrevista con, con, con Messi. Y bueno, ya todos sabemos que Messi pues aparentemente se queda durante esta temporada, pero también hay que aclarar que en la entrevista nunca se le pregunta qué va a hacer cuando ya su contrato se termine. Entonces deja la, la duda ahí y me gustaría preguntarle a Gabriel qué cree él ¿Qué va a pasar al finalizar la temporada 2021?
1: Pues a ver... Todos sabemos que... La figura de Messi como... Ídolo y leyenda del Barcelona... Va a estar ahí presente... Para siempre... Pero actualmente... Desde que... No dio opiniones sobre el 8-2... No... No se pronunció al respecto que tuvieron que poner a Piqué para hablar después del partido eh, sinceramente yo pienso que Messi no se va a quedar por más nueva directiva que venga, por más nueva eh, moción de censura que ya, ya se presentó y que se están recolectando las firmas en, este, en estos momentos eh, él mismo lo dijo en la entrevista exclusiva con Gol eh, se va a ir es una realidad que ni siquiera Víctor Font y Joan Laporta, los dos candidatos con más presencia en, en el directorio de socios, eh, puedan conseguir, porque es una cuestión más allá de lo personal, es una cuestión con que Bartomeu no, ha, no le ha dado ese proyecto que tanto le ha prometido desde que llegó a la presidencia y... Más allá de eso, el, el barcelonismo está, está tratando de enfrentarse entre sí por el hecho de que quieren odiar a Bartomeu por lo que ha hecho pero quieren odiar a Messi por estas actitudes pero no se puede estar de los dos lados de la balanza. No sé si me explico. Yo,
0: yo eh, me gustaría aclarar que no es bueno que Bartomeu dimita actualmente, ya que el Barcelona se quedaría sin posibilidades de hacer fichajes por ausencia de un presidente. Ni siquiera un presidente, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿interino? ¿Ah? No, Interino. No podría siquiera hacer fichajes. Entonces, al Barcelona no le sirve del, o sea, para nada que Bartomeu dimita. Entonces, quiero, quiero saber su postura. Porque, a ver, si bien es cierto, si Dimite se, se va y ya como que el ambiente vuelve a, a ser un poco más normal, eh, también le afecta al Barça, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué opina usted al respecto?
1: Sí. Ah, no, eso eso es evidente. El hecho de que su máxima figura, su máxima figura llegue a bueno, en el, en el aspecto del directorio y en esas cuestiones administrativas se vaya y y arme todo un descalabro en, las, en los cimientos del Barça, eh, es un, es por decirlo así, un suicidio entre comillas, pero el problema es que si se sigue manteniendo esta directiva con Bartomeu a la cabeza, sin siquiera un proyecto, con fichajes eh, confusos, que no hacen falta, con un overbooking que ya se está haciendo notar en el equipo, el Barça se va a seguir destruyendo. El, por eso de la moción de, de censura que acaban de presentar, eh, bueno, que presentaron hace como una semana los algunos socios del Barcelona. Porque vamos a ver, con la moción de censura, a lo que tengo entendido perfectamente, lo que pasa es, se aprueba y Bartomeu llegaría simplemente a gobernar el Barça hasta noviembre, que es cuando se comenzarían las elecciones, se escogería el nuevo presidente, y ya como si nada hubiera pasado, se cierra esa página turbia que ha vivido el barcelonismo por seis años o diez años, desde que llegó Rosel, pasó los pasaron los actos de corrupción, que ya todos sabemos, ponen a Bartomeu a la cabeza, digamos, son casi diez años de roselismo Aún así, aunque ya la presencia de Sandro no esté ahí, pero yo siento que la única manera de que el Barça sane desde sus cimientos es con la moción de censura.
0: Uf, yo le voy a decir algo, y creo que esto es como mi perspectiva, ¿verdad? Ya dejando de lado el tema administrativo. Es complicado que, bueno, ahora Kuman eh, tome las llendas de, del Barcelona, ¿verdad? Entonces... Es un técnico que su último paso eh, como entrenador fue con el Everton y le fue muy mal, tanto así que casi desciende el Everton. Entonces vamos a ver cómo nos va, eh, digamos, ya en un club como lo es el Barcelona, verdad que aspira siempre a, a ganar la Liga, la Champions, la Copa del Rey, un club muy competitivo. Y pues ahora con el tema de que si limite ya, que... Sí, según yo, es lo que va a suceder, pues se va a quedar sin fichajes, o sea, va a tener que jugar con lo que tiene, y para introducir la, la otra parte de la perspectiva del Barça es que se le van a ir piezas, por ejemplo ya se le fue Rakitic, se le va a ir Vidal, porque según reportan, Vidal ya prácticamente tiene su acuerdo con el Inter, se le va a ir Luis Suárez, aparentemente, si se resuelve todo el tema de su de, de su visa y y su traspaso con el con el con la Juventus entonces hey, ¿cómo, cómo usted agarra un equipo que hey, sus máximos exponentes pues se le están yendo cómo resuelve usted eso si no tiene la posibilidad de, de fichar por su, o sea voy a hacer una, una acotación en lo que dice Luis eh, me parece que contrató a Kuman a pesar de que no ha tenido una muy buena Temporada con lo que fue el Everton, porque históricamente, eh, si nos remontamos, si no me equivoco, esto es una historia culé y no tengo tanta información, pero eh, hay cualquier cosa. Gabriel me corrige. Eh, históricamente, los eh, entrenadores holandeses han sido una salvación para los momentos más duros del Barcelona, y eh, si no me equivoco, en el 2003 vino un técnico que era Radomir Antic, si no me equivoco, eh, y fue, reconstruyó a lo que es el Barcelona de sus cimientos. Fue el técnico que en su momento pasó eh, a Messi de la, de la liga, de, digamos, liga adolescente a jugar a primera división fue el que dijo que contrataran a, a Ronaldinho, el que puso a jugar a Iniesta, eh, hizo muchas modificaciones que en su momento fueron un poco controversiales, digamos, pasar de un, un niño a primera división de un solo eh, fue bastante controversial en su momento, pero realmente fue, entre comillas, el que reconstruyó y creó ese, tal vez ese estilo de juego que caracteriza bastante a lo que es el Barcelona, ¿no? Eh, entonces, me guío por esa, por esa, por esa visión. Un tal poco vez. complicado, ¿verdad? El panorama actual del, del Barcelona. Yo quisiera decir que me parece un poco injusto que muchísimos aficionados del Barcelona critiquen a Messi por una decisión de personal, ¿verdad? Ya que él puede, o sea, está en toda su libertad de, de decidir dejar el club porque, según yo, él siempre ha estado completamente comprometido con, con el equipo y pues, no, no sé, o sea, siento que se ha ganado, por decirlo así, el permiso y la aceptación de todos de poder irse en paz y que en este momento se le critique y se ponga en duda su barcelonismo pues es un poco complicado, ¿verdad? Y bueno, es un poco hipócrita, ¿verdad? Porque de si usted no está cómodo en un lugar, de, ¿cómo hace para estar ahí, verdad? Está muy complicado y bueno, según él dice, él no ha estado cómodo durante todo el año, no tiene que ver nada relacionado al 8-2 contra el, el Bayern, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace en esa situación? Y aquí me gustaría eh, escuchar a, a, a Carlos. Carlos, ¿usted qué opina en, en, en esta situación? ¿Qué hace usted para salir de esta inconformidad con el club y la directiva sin salir?
2: Bueno, es que yo, al, al no ser fan del, del club, no es algo que me llame mucho la atención. Sí, como que me llame mucho la atención. Pero es que de, desde una perspectiva de un fan del Barcelona, es como de cierta forma increíble que un jugador que tiene tantos años eh, jugando ahí eh, se, de pronto se vaya entonces yo creo que es de ahí es de donde vienen todas las críticas hacia él y aparte él se está haciendo se está yendo de una forma como muy como muy arrogante ¿verdad? entonces tal vez no no se está yendo de la mejor manera aunque sea una decisión propia y él está en la libertad de hacerlo ¿verdad?
0: Claro eh, yo ahora le pregunto a Gabriel, ¿qué haría usted si usted fuese Messi y estuviese en esa situación? ¿Qué le dice usted a la afición? ¿Cómo manejaría usted esta situación? ¿Lo haría por Burofax
1: o lo haría
0: públicamente en sus redes sociales?
1: A ver, no soy quien para juzgar las decisiones de un jugador o de un entrenador o hasta de un mismo Director de Deportivo. o Presidente. Pero siento que la figura de capitán. Que se le fue otorgada a Messi. Esta temporada. Debería ser esa. Cumplir. Cumplir con sus obligaciones. Tanto con el club como con la afición. Y saber que si no estoy cómodo. Bueno. Por ejemplo. Si yo no estoy cómodo en un equipo. A un equipo. Como él mismo lo dijo. Que le dio todo que le dio gloria, que le dio poder, por decirlo así, porque le dio poder, yo siento que debería rendirle cuentas al aficionado y decir, está bien, no me siento cómodo, y decir todo lo que dijo en la entrevista con, con este medio, pero desde un principio no esperarse y quedarse callado. Dos semanas, cuando tenía, cuando tenía el barcelonismo en... en en un agujero negro, sin respuestas, sin cambios, sin, sin respuestas. O sea, siendo Messi, yo tuve que haber dicho desde el principio. No me siento cómodo, me quiero ir. Y ya por lo menos teníamos una respuesta desde el principio. Pero o sea siento que la actitud de Messi no, no ha sido la correcta. Todavía no sigue siendo la correcta porque achicarle el... La culpa solamente a una parte no es lo correcto. Siento que si hay un declive, hay un declive en todo aspecto, debería ser tanto deportivo como administrativo, porque la verdad. Hay un declive deportivo por la famosa frase de las vacas sagradas que se ha manejado durante cinco años. Entonces oh. siento que también Messi, Messi tiene un poco de culpa en eso. No hay, que quitarle, no hay que quitarle eso, pero tampoco podemos cargarle toda la culpa a él, sino al verdadero enemigo que es Josep María Bartomeu.
0: O también, ahora que usted dijo lo de las vacas sagradas, también la famosa frase, los amigos de Messi. Eh, ahora, bueno, yo esto es como más mi punto de vista, entonces aquí abro paréntesis, puede ser muy subjetivo, entonces me gustaría también escuchar, eh, digamos, la, la opinión de cada uno de ustedes. Yo, si lo veo desde un punto empresarial, o sea, dejar ir a, a Messi el próximo o sea la próxima temporada gratuito, o sea, me parece muy tonto, o sea, usted pudo en esta temporada, en este mercado, eh, pues llevarse, de, aunque sea unos 100 millones y varios jugadores del City, la próxima temporada se va a llevar un, muchas gracias, ¿verdad? O sea, y no creo que esta temporada al Barcelona le vaya muy bien, ¿verdad?, porque kuman como yo le como yo digo yo no confío en él porque de ahí sabemos su pasado y no leo muy bien entonces qué opinan ustedes de que el barcelona eh, pues de, deje ir a su máxima figura de forma gratuita la próxima temporada claro sea, creo que es importante aclarar que el real madrid la temporada en la que se fue cristiano aunque sea o sea, pudo conseguir 105 millones de euros por Cristiano Ronaldo. Pero es que el, la próxima temporada y Barcelona no, no se va a llevar nada. Entonces, eh, no sé si puedo sí, claro, claro. Eh, empezar yo, porque tengo una idea. Claro, ok, oh. muchísimas gracias. Eh, quiero aclarar algo, Digamos, me, me parece que si Messi hubiera hecho las cosas correctamente porque estoy de acuerdo con Gabriel, aquí no hay blanco ni negro, aquí no hay buenos ni malos, aquí hay grises eh, la directiva ha hecho un pésimo trabajo, pésimo visto desde, desde la perspectiva de un, de, una, de un fan del Real Madrid, lo ha hecho pésimo visto desde, la, desde un culé también es pésimo eh, Messi no ha hecho eh, o no ha encarado aquellos que son sus seguidores, como son los culé eh, y no, no ha dado uh -huh. la cara entonces en ese aspecto para mí no hizo las cosas correctamente como lo haría un capitán como lo dijo Gabriel eh, dado las circunstancias si todo hubiera eh, si todo hubiera transcurrido de forma correcta e incluso eh, amena, me parece que lo correcto por parte del Barça y eh, moral, a mí me parece como persona, esto otra vez como dijo Luis, abro paréntesis eh, me parece que lo debería dar gratis porque en su cláusula lo dijo, es Messi el que o sea, no estoy diciendo que Messi les dio las cuatro Champions que, tienen, que ganaron con él, pero sí ha incidido en su crecimiento como club digamos es un máximo representante el mejor jugador del mundo me parece que moralmente si las dos eh, las dos caras de la moneda hubieran coincidido amenamente lo que moralmente debió haber hecho el club por la cláusula es darlo gratis ahora como se están dando las cosas y por la situación económica que cae y en las que tiene eh, problemas el FC Barcelona, me parece como una opción bastante rentable lo que dijo Luis, me parece una muy buena opción el sacarle un par de jugadores promesas del Manchester City eh, poner un par de dinero eh, en la bolsa para hacer un fichaje que en serio sirva y montar poco a poco un equipo que pueda sobrevivir sin Messi. Me es gustaría mismo. ahora escuchar la, la opinión de Carlos. Carlos, usted está en la posición del Barça Keria.
2: Es que estaba muy complicado ese, esa parte. Bueno, en primer lugar, eh, estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la parte administrativa del, del, del club ha sido totalmente incompetente e ineficiente en, en este aspecto pero yo creo que seguir, seguirle rogando a Messi para que se quede es, hasta podría resultar contraproducente hasta cierto punto, porque podrían quedar como que Messi es su única figura y el, creo que les podría hacer perder fans y, y al perder fans perderían eh, dinero. No sé si me explico a lo que quiero llegar.
0: Sí, sí, claro. Lo entendemos. Entonces, eh, bueno viéndolo desde ese prisma pues sí, yo, yo opino lo mismo, creo que pues también no solo puede perder fans, sino que dentro del camerino de Barcelona y pues se monta ahí un, bandos, ¿verdad? Los nuevos contra los amigos de Messi las vacas sagradas, entonces ahí se puede desatar un lío impresionantemente grande. Gabriel, ahora sí, me gustaría escuchar su punto de vista. ¿Qué haría usted?
1: Es que, a ver. Como ustedes lo han mencionado. Hay varios puntos de vista. El que usted mencionó, Luis. El empresarial. Pues sí. No podemos. Per no se puede perder plata. Por un jugador tan valioso. Como lo es Lionel. Pero desde un punto de vista moral y contractual como lo dijo Diego, a ver, el contrato se firmó, se firmó en su momento, mencionaba que uni, unilateralmente él podía renunciar, él podía renunciar a los bueno, al, al Barça en sí y yo no, a ver, yo como culé no vería problema en que él se fuera gratis. El problema es cómo se está yendo. Se está yendo de una manera no muy correcta que digamos, dejando al aficionado con muchas lagunas, con, con. con la duda de su. No de su Barcelonismo en sí, porque lo ha demostrado durante 20 años y eso no se le quita. Pero, sino dejando en duda el puesto de capitán que se le otorgó con mucho honor, que Ernesto Valverde en su momento se lo entregó con mucho honor y que no ha sabido representar porque es que el hecho de ser el capitán, el ser capitán no es simplemente ser figura, es ser líder, es ser el que mueva la maquinaria del equipo deportivamente y decir, bueno, estamos aquí, estamos pasando una grave situación deportiva y ver, cómo, y ver cómo se sale de esa. No es, que, no es por lo que Messi busque retos. Messi ya se ha ganado todo lo que ha podido. Pero siento que la manera en cómo se está yendo. Porque se va a ir de todas maneras. No es la correcta. Así que. Como a ver si yo fuera el, el máximo líder del club Barcelona. Tendría que dejarlo ir por por cuestiones de contrato y ya no reclamar, quedarme callado buena suerte pero un jugador no puede estar más por encima del club lastimosamente y sé que, sé que con estas palabras mucha gente va, va, va a reaccionar mal o va a reaccionar bien pero uno, ningún jugador puede estar por encima del club y eso, lo, y eso se demostró cuando Cristiano se fue del Madrid ok
0: yo ahora, bueno, voy a hablar un poco sobre lo que siento que fue la postura del padre de Messi, ¿verdad? Porque, digamos, según el, 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 ¿cómo se llama? el comunicado que dio él en respuesta al comunicado casualmente de la liga, se nota una postura muy, muy prepotente, muy agresiva por parte del padre de Messi, ¿verdad?, yo le soy honesto, yo siento que pues el que ha propiciado más que todo la salida del, del, de Messi de, del Barcelona, pues es el papá, ¿verdad? Y otro tema que me gustaría tocar es cuando él dice yo nunca iría a juicio con el club de mis amores. Yo creo que esto es una decisión estratégica pensada a largo plazo, ¿verdad? Porque yo me imagino que Messi pues va a querer optar a la hora de retirarse seguir perteneciendo al club, pero en calidad de embajador. Yo les voy a decir algo. Según lo que yo siento, si se hubiesen ido a juicio, Messi, primero que todo, quiebra al Barça como institución y como empresa. Y segundo, estaríamos viendo al nuevo AC Milan del 2020. ¿Qué opinan ustedes de eso? Son palabras fuertes, ¿verdad? En lo que estás diciendo. Emocionalmente, eh, creo que en el podcast anterior lo había dicho, digamos. Eh, el problema con, con, el, con, lo que, con lo que estás planteando eh, es que pues tendría sentido, ¿no? Lo que pasa es que Personalmente no creo que sea tanto para quedarse como, como embajador o como un, un posible eh, socio, sino pues si lo quieren ver de una forma a corto plazo, pues es una forma también de lavarse la cara, ¿verdad? Te vas a quedar, o sea, te quisiste ir de un equipo, hiciste una polémica. Una muy mala polémica, por cierto. Y eh, tu representante es tu papá, el cual personalmente no creo que sea muy buen representante. Eh, posterior a eso, no vas a juicio, porque el juicio puede durar entre un año y algo así. Eh, no sale tan rentable, vas a quedar muy mal con el equipo que te vio eh, nacer. Y además de eso, lo ves como una forma de, pues, yo soy, digo, lo estoy diciendo muy eh, crudamente, si lo quieren decir así, pero es una forma de lavarse la cara. Eh, él va a jugar un año más, ¿ok? Él va a jugar una temporada más. Entonces, eh, imagínate ser el Garrett Bale. Y es muy probable. Del Barça. Es, es muy probable. Okay, bien. Digamos, porque hay, hay dos bandos, y lo peor fue, creo que eso es como lo peor que pasó sobre esta polémica, no tanto que Messi saliera. Messi en algún momento se va a ir, y eso es algo que tienen que aceptar los culés. Eh, el problema radica en que se hicieron dos bandos: uno protege a Messi, y el uno protege a Messi y se defeca en Bartomeu, y hay otro que se defeca en ambos. ¿Ok? Entonces, creo que eso es lo que está pasando y creo que fue lo peor que causó esta esta, esta polémica que dividió al equipo. Gabriel, ¿qué opina usted de, 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 lo que, de lo que está por acontecer y lo que pudo haber acontecido?
1: A ver definir un futuro ahorita con todo lo que está pasando en torno a la figura del, a la máxima figura del barcelonismo como lo es Lionel Messi es complicado de decir a ver, lo que estoy seguro y la mayoría de culés van a estar de acuerdo conmigo si no la totalidad es que en los 121 años de historia culé la figura más odiada del barcelonismo definitivamente va a ser José María Bartomeu por todo lo que ha provocado. Por dejar un... Por... A ver... ¿Cómo puedo empezar? Construir un proyecto ganador en... Cinco, seis años. Dejar al club con una deuda enorme. Eh, vamos a ver, como lo decimos popularmente, echarnos al pico a las figuras más veneradas. Ay, ya se me fue esta palabra veneradas del barcelonismo, como eh, humillar a Pep, humillar a Messi, humillar a Cruyff. O sea, son tantas cosas que esta directiva ha hecho que ya el futuro del Barça es incierto, porque por más palabras vacías que haya mencionado Bartomeu por más palabras vacías que haya mencionado Erika Vidal cuando era el director deportivo, por más palabras vacías, bueno, vacías entre comillas, las que pueda decir Ronald Kuman con respecto al mercado de fichajes de este año, simplemente es incierto, porque, como les digo, la deuda que tiene el Barça respecto a los litigios con Neymar respecto al Barça Gate res, respecto a las a los millones que hemos perdido por contratar al al futuro Neymar que todo el mundo prometió o sea, es incierto es incierto qué
0: complicado yo lo que quiero eh, decir es que Bartomeu se ha estado encargando de destruir, tanto financieramente hablando, como deportivamente hablando, al Barcelona porque ha invertido tanto dinero en tan poco tiempo y el proyecto no se ve que avanza eso es lo peor que yo puedo decir y si bien es cierto pues al Real Madrid, que es mi equipo le beneficia pues al fútbol en general, que es lo que uno quiere que crezca no le beneficia, porque digamos, siempre ha estado el Barcelona en competencias y es de cierta manera lindo ver la competencia externa que hay entre todos los equipos y la competencia interna. Entonces es un poco complicado como se están dando las cosas últimamente. Eh, me gustaría preguntarle a Diego qué nos puede decir al respecto Bueno, eh, personalmente como madridista siempre he pensado que el Barça por historia ha tenido temporadas muy buenas y temporadas muy malas.
1: Eh,
0: me pesa bastante porque la liga ya no es lo que era antes. Bueno, eh, si hablamos sobre eh, leyendas y sobre incluso promoción la liga eran Cristiano y Messi Cristiano ya se fue eh, Messi a como lo dijo Gabriel y coincido plenamente con él, me parece que por más directiva técnica que venga nueva por más contrato millonario no no creo que que, que él se quede eh, por lo que yo había dicho anteriormente, digamos, Messi no tiene los años para reconstruir al Barça y ganar una Champions. Una reconstrucción de un equipo mínimo tarde un año. Mínimo, en el mejor, mejor, mejor de los casos. Eh, Alex Ferguson tardó 10 años en ese proyecto. No estoy dudando de las habilidades de Ronald Koeman. Pero Ronald Koeman no es Sir Alex Ferguson. Y no sí, sí. creo que lo pueda hacer en menos tiempo. A lo que me refiero es... Mmm, me pesa bastante que la liga... Se quede apagada por esa misma razón. Espero... Que salgan nuevas figuras, porque es parte del fútbol. Las figuras nacen, mueren y nacen otras. No estoy diciendo que el tiempo de Cristiano y de Messi se hayan acabado, pero en poco tiempo lo harán. Espero que figuras de la liga como Yao Félix, que dejó bastante, que decía realmente, eh, explote y nos deje esas ansias de más de ver esa liga española, ¿no? Eso excelente. es excelente. Ya para opin. ir cerrando, eh, pues, ¿usted cree que todas estas contrataciones que ha hecho el Barcelona de jóvenes promesas eh, van a servir posterior a la salida de Messi? Eh, personalmente creo que ese Barcelona tan lindo que teníamos y eso que soy del Real Madrid pero estoy hablando desde la percepción de una persona que no es fan del Barça ese Barça tan bonito que teníamos en la liga para mí nació en la cantera el Barça, de ese tiquitaca de Pep Guardiola, nació en la cantera. Xavi nació en la cantera, Puyol nació en la cantera, Iniesta nació en la cantera, Messi es de cantera. Eh. Y yo no veo esa cantera en, 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 en el Barça de hoy, no veo una joven figura que nazca en el equipo como tal que se arraigue con el Barça, que, que sea culé de, de corazón. Me parece que comprar eh, jugadores para llenar huecos, como lo dijo el mismo Messi, no es algo que caracterice al Barcelona en su mejor momento. Se ha descuidado mucho lo que es el proyecto de la masía en el Barça, pero ese es un tema que veremos más adelante. Eh... Pues yo creo que ha sido un, un podcast bastante interesante en la que han habido contrastes, pero a su vez han habido eh, concordancias. Me gustaría eh, agradecer a, a Gabriel por haber acompañado a este humilde podcast hoy y sin nada más que decirle, Espero que les haya gustado el episodio de hoy y nos veremos una vez más el próximo lunes.